0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristýna. Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Tešíme sa, že našim dnešným hosťom je Miriam Kalisová. Obľúbená moderátorka sama seba považuje predovšetkým za mamu a zakladateľku ženskej komunity Červený stan. Okrem univerzitného štúdia sociológie absolvovala kurs pre Duli, je teda pôrodnou asistentkou v zácviku. Aktuálne študuje na ďalšej vysokej škole jej srdcovku – psychológiu. Okrem čítania odbornej literatúry sa vo voľnom čase venuje pečeniu, bylinkárčeniu a neustále niečo tvorí a majstruje. V tejto epizóde sa dozviete aj o jej obľúbenej bylinke, ktorou je myší chvost. Ahoj Miriam, vítajú nás v štúdiu. Ahoj, ahoj. Ty si pomerne aktívna na Instagrame, takže nedalo sa nevšimnúť si, že aký máš vzťah k a k prírode. Mala si k tomu blízko od detstva? Viedol te k tomu niekto?
1: Úplne od malého malička. Mm-hmm. Takisto ako ma aj Miuška vedela v 2,5 roku rozoznať podbel od plúcnika a prvosienky. Miuška je teda tvoja dcera. <laughs> Uvedená. A... A moja mamina ma vlastne od malička k tomu viedla, lebo vždy, keď sme išli na nejakú buď stanovačku alebo s karavanom na ryby, tak mm-hmm. ocino nahadzoval údice a my s maminou sme išli nazbierať bylinky, čo bolo kde na okolí a urobili sme čaj. A môj otec to mal vždy veľmi rád, že je ten taký ten zelený kvetinkový čajík, Tak to sme sa vždy tešili potom na jar, keď už znovu sme mohli chodiť takto a robiť si taký čerstvý čerstvý čaj. Takže áno, poznám bilinky. Vás myslím, že väčšinu takých tých slovenských bežných áno. Mm-hmm. Ale zase do, nejakého, do nejakých detajlov alebo do nejakej hĺbky, čo sa tých bilínok nejde. My to máme tak aj s hubami. Proste zbierame to, čo poznáme a to, čo nepoznáme, nechávame tam. Jasné. Takže, také a teda bylinky.
0: Pretrvalo to u teba doteraz, že chodíš zbierať priamo do prírody. Alebo si aj pestuješ doma? Ja som videla, že ty máš taký balkón pomerne
1: rozrastený. Áno, vieš čo, pestovala som si, ale teraz sme si zobrali šteniatko a moje šteniatko <laughs> mi proste malo pocit, že potrebuje poprezázať všetky bylinky, tak to tam úplne vykapalo, mm. <laughs> takže, ale, ale väčšinu mám takých zozbieraných lebo vieš tak metu, medovku a takéto veci, tak to ti prežije úplne všetko takže to nie je problém pestovať v kochliku, ale mám radšej čaje také, čo sú z takých tých divokých rastlín, čo sa so vlastne ani moc nepestujú doma.
0: Mm-hmm. Jasné. A ty si z toho vyrábaš aj nejaké veci však? Že nejaké mm. mastičkové záležitosti?
1: Vieš čo, skúšala som aj tinktúry vyrábať, mm-hmm. a, lebo som si kúpila takú knihu a som si to tam všetko študovala, ale zistila som, že toto nie je moja cesta, že to ma až tak nebavilo. Ale veľmi ma baví robiť uh, tie bylinkové maste mm-hmm. a mám také dve najobľúbenejšie. Jedna je taká kľbová. A akože na klobí na šlachy na krčové žilie a podobne. Uh-huh. Tam čo a... dávaš ako bylinku pre zradíš? To je taká zmes veľa bylínek. Že napríklad tam ide tajný je... recept, to rozumiem. A vieš čo, uh-huh. ani nie je tajný. Ja som nemám s tým problém, ho aj babám povedať na Instagrame, čiže lenže im sa to nechce zbierať a robiť, vieš? Uh-huh. <laughs> čiže ani nie je nejaký tajný, len tie pomery sú také, že, že ja si vždy dám nejaký taký zámer, že chcela by som nás urobiť mastičku napríklad na klobí a na šlachy a na takéto veci a idem začnem zbierať Všeli čo mi napadne, tak intuitívne. A potom si sadnem ku knihám a k internetu a začnem si študovať, teda, ktorá bylinka, že či tam sú naozaj aj tie účinky. Uh-huh. A sú napríklad aj myšichvostik, alebo aj fialky, alebo také tie malinké syrovotky. Tak oni sú tiež na dnú reumatické veci a takéto, čo som ani nevedela, len som z toho že to bude fajn, tam pridajú do toho krémiku. Uh-huh. Ale samozrejme, že kostihoj, uh-huh. alebo repík, no proste kadečo. A takisto tá bilinková, teda tá na pleť, tá bilinková, tak tam je. Uh, podľa toho, v akej sezóne to zbieram, pretože keď sú tie, neviem, ak sa volá také tie papulky, tie pišček sa tu tuším Píšček, volá, heš, píščik, mm-hmm. tak ten takisto aj fialky a takisto proste ľubovník bodkovaný napríklad, ten je tiež veľmi fajn na pokožku. No a ja to vždy tak si nejak tak namiešam, čiže nemám moc rada nejakú ustálenú formu receptúry, lebo vždycky mám náladu v tom konkrétnom mesiaci, keď rastie zrovna toto zloženie tých biliniek, čiže mi nerobí problém urobiť tu masť úplne inú.
0: Improvizuješ.
1: Ale improvizujem mm-hmm. a mám to veľmi rada. Mám dokonca asi 40 ročný vosk včeli od môjho wow. praddeka, čo sme úplne oh. náhodou našli na, na povali mm-hmm. a je úplne krásne voňavý, len je strašne tmavý, on je úplne až taký tmavohnedý, brutálne wow, tmavý. Tak to som v živote
0: nevidela, taký no, no, to starý.
1: A z neho vlastne dávam do tých mastičiek vždycky len tak akože trošku, tak začajú lyžičku, lebo si ho šetrím, bo to je taký kusok, možno 20 x 20 cm, možno už ani nie. Mm-hmm. Čiže používam kvalitný vosk na od slovenských včelárov, čo mám od nich. A potom do toho dávam vždycky ako keby takú iba informáciu, že, že kedy si pred 40 rokmi moje detko mal včeli a staral sa o ne a to ja si ho úplne pametam ako dieťa, ako vždycky po zime, alebo vtedy neboli také technológie, aké sú teraz, že tam kadiak vedia merať nejakými prístrojmi tie mm-hmm. včelie úly, hej, že ako to tam funguje v zime. A on vždycky na jar to bolo Pamätám si doteraz jednu takú fotku, kde des, det'ko otváral tie úle a teda zomrali mu asi tri včelstva a jedno jediné prežilo. On má doteraz fotku tam s tým rámikom a tam tými včelami a pomaly slzy v očiach, že aspoň teda jedno prežilo. Jo. Tak to bola taká krúta nejaká zima, lebo to sa mm. väčšinou nestáva týmto dlhoročným včelárom, ale proste niečo sa vtedy udialo, ale ten jeden aspoň bol, ten posledný. Tak ja si takéto momenty pamätám, alebo ako sme mu ako on prikrmoval tie včielky. V zime tou cukrovou vodou, to tam uh-huh. lieva mal na to špeciálnu žufanku, ktorá doteraz existuje, tá žufanka, keď <laughs> ten pradeduško, aj deduško už teda nežijú. A doteraz si pamätám chuť tej teplej cukrovej vody, ktorú sme tam chodili mu piť tajne, <laughs> keď on si to zarobil. Takže vlastne v tom krábe je aj takáto spomienka. Mm, teda v tom mojom. To krásne, že... tak no, krásne. No. Tak to musí
0: byť hyperliečivé a musí to aj voňať, u teba doma, lebo ja som si teda všimla, ako každý, kto ťa pozoruje, že ty veľmi rada varíš. Ano. A zakomponovávaš
1: aj do tvojich receptov nejaké bylinky. Vieš čo, práve že vôbec nie. <laughs> to vôbec nie. Mm-mm. Neviem, je to také inak veľmi zvláštne. Vieš čo, používam majoránku, mm-hmm. tu mám rada. Bobkový list. Klasika. Klasika, ale pre mňa je bylinková sféra, čajová sféra mm-hmm. alebo táto mastičková. Alebo proste, keď má niekto nejakú ránu, že sa urobí nejaký extrasilný uh, odvar z repiku a že sa to tam vlastne tým čistí a podobne. A to vedia kamošky, že keď majú, teraz nedávno kamarátka spadla z bicykla a doškrela si nohu, a mi volal, ale že máš repík? že Lebo boli, že kým pôjde akože do lekárne, že si kúpi, tak som mi doniesla, lebo tak mala som repík, tak všetci mm-hmm, vedia, že prvá mám. Prvá pomoc. <laughs> že prvá pomoc. Ale hej, mňa to až tak šokuje a prekvapuje, ako keď niekto si tieto moje mastičky skúsi, že to, im to fakt funguje, mm-hmm. vieš? Lebo to je, ja si myslím, že bylinky nie sú o tom, že, že a teraz mi bylinka ukáže, ako ty funguješ, ale tam musí byť tá vzájomná dôvera. Že ten človek musí dôverovať, že, že mm-hmm. to, čo ide vypiť, napríklad v tom čaji, alebo to, čo ide na seba natrieť. Ja som dnes akurát môjho frajera zachránila odvarom z
0: paliny, pretože ho bolelo brucho, ja. Je ti už lepšie? <laughs> tiež tomu dôveroval a tiež to teda má účinok, hej, pokiaľ človek to vypie s chuťou a s tým, že, že verí v to, že to má lieči. A hlavne schupnosť. ide aj o to,
1: že uh, aj v akom prostredí vyrastáš. Lebo my naozaj sme vyrastali celá rodina v tom, že tieto veci fungujú a že, že idú. Napríklad môj otcino pred nejakými 5-6 rokmi, tak začal mať veľké problémy s tlakom, že mal vysoký tlak a bol stále taký unavený a išiel teda k lekárovi a, a mu e, predpísali XY množstvo liekov, ktoré vraj bude brať do konca života, mm-hmm. tak, lenže mu tie lieky nerobili moc dobré. A moja mamina niekde našla na internete zhlohu tinktúru, mm-hmm. No a hovorili si, že však veď vyskúšame to, lebo on ešte nebol taký, že zabehnutý niekoľko rokov v nejakých liekoch. Hej. Čiže on si povedal, že ok, tieto liky mi nerobie dobre, idem vyskúšať toto. A on už je 6 rokov bez liekov úplne. Mm. Ale trikrát denne má nastavený budík v telefóne, trikrát denne si kvapka neviem koľko kvapiek. Nechcem dávať žiaden návodanie, nič, to je proste vyslovene subjektívna na záležitosť. Dovať, hej. Hej. Mm-hmm. Čiže on trikrát denne mu vždy zazvoní budík a on, a kvapky, už aj Myuška, keď počuje, že detkovi zvoní telefón a je niekde v záhrade alebo v sade tak uteka za ním, že deduško, kvapky. Mm,
0: to je to, že v tých bylinkách treba byť naozaj dôsledný tak. a pravidelne a dlhodobo, tak. že vtedy to má zmysel. Takže oni sa už mm. tešia,
1: keď zakvitne hloch, lebo majú tam, mm. tam u seba. Alebo myslím, že to robia aj s kvetov, aj s pučikou. Mm-hmm. Takže, takže to mám iné vždycky. To také veľké flaše, aby bola vždycky na celý rok. To je super. No, takže ťuk 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 funguje to mm. u nás. Ty teda okrem
0: prírody a teda niek pozoruješ rada aj také, že medziludské vzťahy, psychológia ťa zaujíma a, a takéto veci, dohlbky. K tomu si mala tiež vzťah tak nejak, že rodina ťa k tomu viedla alebo si začala tak nejak e, neskôr? Ako, ako si k tomu dospela?
1: Vieš, ako to bolo? Ja som od malička bola veľmi také dieťa, ktoré sa veľa pýta. Mm-hmm. od úplného malička. Aj v škole, aj všade ma poznali ako tú, ktorá sa pýta a chce vedieť a do sa pýta. A keď sme, my sme si vlastne pri odchode z gymnázia nedávali tie deničky, kde sa vlastne tam podpisovali a my sme si namiesto tých deničkov kúpili trička, aby sme to mali nejaké také trvacnejšie a tam sme si fixkami vždycky písali tie priania a mám tam teraz nedávno u mojich rodičov mám to tričko a som si tam čítala tie želania, bolo tam filozofke Miriam a proste takéto Aha. veci, čiže mňa už, mňa už tak ľudia evidovali, že ja som ten typ, ktorý sa veľa pýta, veľa, zamýšľa. Zamýšľa, mm. veľa viem počúvať a milujem debaty o O živote, o zmysle života, o tom, ako to asi je, ako by to asi mohlo byť, čo, 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 čo s čím súvisí, čo ako ovplyvňuje, koho. Ja som študovala sociológiu mm-hmm. a tým pádom my sme tam mali aj veľa filozofie a mali sme tam aj vlastne, vlastne sociológia je veda o spoločnosti, o ich vzťahoch, ako vplýva jednotlivec na spoločnosť, ako spoločnosť na jednotlivca, čo koho ovplyvňuje. Samozrejme sa zaoberá aj vzťahom ja-ja, že mm-hmm. ako ten jednotlivec so sobou funguje. No a ja idem vlastne teraz od septembra študovať psychológiu, takže idem na ďalšiu vysokú školu a všetci sa ma pýtajú, lebo keď som niekom povedal, že idem na vysokú školu, že idem študovať psychológiu a že a ty si nie, ty nemáš vysokú školu, všetci si myslia, že už vo vyššom veku, keď niekto vyšom, 36 mm-hmm. mám, ale že proste keď niekto ide na vysokú školu, tak si väčšinou myslí, že idú teda kvôli titulu, aby mal nejaký titul. Lenže, m- to, to tak ja nemám. Ja sa naozaj chcem učiť a veľmi sa teším. Neviem sa už dočkať. Normálne odpočítam dni, keď už si tam sadnem a budem počúvať tie prednášky. Ja som vždy mala celý život rozhovory s mojimi kamarátkami také, že vedeli, že mne môžu zavolať a že ja si mm-hmm. na nich nájdem čas a ja sa s nimi budem rozprávať. Lebo ma to nie že baví. Lebo to nie je, že ťa to baví. Ale proste robím to rada. Mm, asi aj cítiš, že teda... Hádam, že, že to aj teba nejako, že, že spoznávaš pritom aj samú seba, nie? Vieš čo, to asi ani nie. <laughs> <laughs> okay. toto, toto asi by som takto nezadefinovala, ale veľmi mi ma napríklad láka robiť kvalitatívne výskumy, čo sa týka vzťahov. Uh-huh. Že proste posadiť si nejaké ženy, lebo tak ja sa väčšinou venujem ženám, teda väčšinou iba vlastne. A veľmi ma uh, láka robiť kvalitatívne výskumy napríklad žien, ktoré uh, odchádzajú zo vzťahov so sociopatmi, s psychopatmi, hej, mm. kde psychopat nie je len človek, ktorý ide vraždiť uh, ľudí, mm. ale uh, sociopat alebo psychopat sú to ľudia, ktorých veľmi Ťažko rozpoznať medzi bežnými ľuďmi. Dokonca, uh, lebo ako ja počúvam veľmi veľa podcastov aj zahraničných psychiatrov, ktorí sa venujú napríklad iba týmto sociopatom a psychopatom. Mm-hmm. Oni sa im teda venujú aj takým, čo sú už diagnostikovaní a riešia s nimi veci, že ako fungujú, ako myslia a podobne. A oni sami tvrdia, že oni keby sa stretol s nejakým psychopatom alebo sociopatom a začnú sa rozprávať, že on nemá šancu za pol hodinu zistiť, že to je sociopat mm-hmm. alebo psychopat. A to sú ľudia, ktorí klinicky s nimi pracujú. A sú to psychiatri, hej? Mm. Čiže ono to nie je jednoduché. A veľa žienci, napríklad po skúsenosti s ľuďmi, ktorí majú teda nejakú tendenciu mm, robiť, ono sa to nazýva, že psychologické vraždy, Aha. lebo vlastne oni tie svoje obete nezabíjajú fyzicky, ale psychicky. psychicky a veľakrát sa stane, ja mám v zimom keď o tom hovorím, veľakrát sa stane, že je to, že sa nejaká žena, ktorá je naozaj úspešná, sa krásna, šikovná sa dostane do takéhoto vzťahu, kde je všetko zo začiatku veľmi fajn, lenže ten človek ju začne veľmi nenapadne, to mh. sa volá taká tá láskavá manipulácia, a kde si to tá žena neuvedomí možno roky. Že to mm. vlastne môže dlho trvať, kým ona zisti, že on postupne, uh, ako keby pracuje na tom, aby ju vedel ovládať, aby ona mala stále nižšie, nižšie sebavedomie a aby ona robila mm. presne to, čo on chce. A veľa žien mi takto rozpráva, že oni vlastne ani nevedia, kedy nastal ten bod, že ona nešla s kamuškami von, lebo on si to nežela. A on oni to mm-hmm. napríklad nemusela ani nejak zakázať, ale že proste vie, že by bol doma z toho problém a podobne. Čiže toto mňa veľmi mm-hmm. zaujíma, že ako sa to stane, že sa takáto žena dostane do takéhoto vzťahu a dovolí v podstate, že ju to takto zničí. Že ako, ako je to možné? No a toto sú také veci, ktoré ja by som... A rada skúmala mm. časom. To je výborné, lebo
0: je to, je to téma, ktorá určite treba, aby bola otváraná v spoločnosti, pretože sa o tom, myslím, že nerozpráva tak veľmi dohlbky verejne a možno
1: na takej úrovni a tak často, ako by si to zaslúžila tá téma. Je, veľmi, veľmi málo sa o tom hovorí z toho dôvodu, že je to veľmi ťažko zistiteľné. Mm. Dokonca, ako kým naozaj oni, to tí psychiatri, ktorí s nimi reálne pracujú, s týmito diagnostikovanými sociopatmi a psychopatmi, tak oni tvrdia, že bežný psycholog ani psychiatr nemá šancu ho odhaliť. Je. Lebo oni na vonok pôsobia, oni sú vždy upravení, oni sú vždy krásni, oni sú vždy galantní a tej mm-hmm. žene väčšinou nikto neverí, čo sa deje doma. Áno. dokážu ovplyvniť tak. aj jej okolie a jej blízkych priateľov. A ona tým, že už je tak psychicky rozložená časom a on povie, že ona je bláznivá, ona je taká a ona proste... Nemá, nemá žiadne dôkazy na to, aby ako dokázať, že to nie je pravda, čo on hovorí, lebo oni sú veľmi takí patologickí klamári. Mm-hmm. A- Veľmi často sa stane, že tá žena dostane nejaký ten psychický záchvat alebo hysteriu alebo niečo podobné a potom všetci ju odsudia, že áno, to je nejaká hysterka, a on chudáčik, čo musí trpieť. Čiže toto je a je to veľký paradox, lebo viem, že ani média sa do toho nepúšťajú, keď ich napríklad nejaká takáto žena oslovi, že chce mm-hmm. pomôcť, lebo tam je to stále tvrdenie proti tvrdeniu a ťažko sa to dokazuje. Psychické týranie sa veľmi ťažko dokazuje a ľudia sa do toho radšej nepúšťajú.
0: Mm, viem, o čom hovoríš, my teraz robíme jeden taký divadelný výskum práve o, o teda predátoroch, mm-hmm. ktorí sú teda v roli psychopatov, ktorí sú veľmi nenápadní a veľmi zničili, rozložili svoje obete. Mm-hmm teda manželky a, a viem, ako je to ťažké strašne aj pre, pre ich okolie, aj pre teda pre ne samotné absolútne.
1: Rovnako ma to fascinuje. Ja poviem na záver niečo, čo to akože odľahčí celé, no, no. hej? <súrť> že, že netreba sa toho bať v štíle, že ono to nefunguje tak, že, že my sme bezmocné a nevieme s tým niečo urobiť. Ako, ja som presvedčená o tom, že teraz netreba vynúhádzať na týchto sociopatov, psychopatov, no. lebo ak naozaj žena maka na sebe, uh, maka na svojom sebavedomí, na svojom sebarozvoji reálne, že, že sa z nej stáva svojim príčinením stále silnejšia, silnejšia bytosť, tak oni nemajú záujem o takéto ženy. Oni majú záujem mm, v úvodzovkách o, o, mm. o ženy, ktoré sú buď po rozchode. Že to môže byť, Lebo väčšinou, keď som sa takto rozprávala so ženami, tak to bolo presne obdobie, že oni, tieto úspešné, šikovné, sebavedome ženy, sa s týmito mužmi dávali dokopy zrovna mm-hmm. v období, keď boli v nejakej veľmi ťažkej situácii, mm-hmm. že boli buď po rozchode, uplakané, nešťastné alebo niečo sa im v živote stalo. A oni práve tento moment, kedy sú oslabené, využijú na to, aby sa dostali do ich priazne. A tie ženy potom majú pocit, že majú záchrancu že majú princa, aha, že neviem čo. A už sa so potom do toho zamotajú a už keď začínajú oni naberať to svoje sebavedomie, že začnú byť zase v tom svojom, svojom ja, lebo už sú vyliečené, tak oni tí sociopati zrazu začnú, že aha, to nie je dobré, musíme to začať rozkladať. Mhm. Čiže ja ako vždycky hovorím že nám, že po rozchode si dávajte naozaj aspoň pol roka čas pre seba, nechoďte hneď do ďalšieho vzťahu, lebo tam naozaj je veľká pravdepodobnosť, že pritiahnete zrovna niekoho, kto to máže jak a a poranená mm-hmm. nejaká, nejaká zver, hej, že to tak, ich to tak pritiahne, že ono vždy v tých vzťahoch je taký ten súlad toho, že, že jeden niečo dáva, druhý Jasne. to berie a tam to vždycky musí ladiť, čiže on nikdy v živote, jednak by ho sebavedomá žena, ktorá je na poriadku, v štýle, že mm-hmm. nie je zrovna v nejakom zranení svojom, tak by ho hneď rozpr- Spoznala, ona by mm-hmm. s ním nešla ani na rande, alebo na prvom rande by hneď vedela, že Red flex, tuto my, že toto to, to, to nebude tá správna cesta. Lenže keď sme oslabené, sme zranené, sme nešťastné z niečoho, tak vtedy je tam veľké riziko. Nehovorím, že všetci muži, ktorí sa do vás zamilujú, keď ste nešťastné, tak sú sociopati, ale je tam veľká pravdepodobnosť, že zrovna vám bude imponovať tento typ muža, mm-hmm. ktorý vám dá presne to, čo chcete, lebo oni sú veľmi, takí, veľmi dobrí pozorovatelia. Čiže vlastne máme to vo svojich rukách, že nie je to také, teraz. Hej, len žiada sa mi do toho teda vsunúť aj poznámku, že nie je to teda iba čisto
0: mužská nie, záležitosť, nie, nie, nie. že muži sú predatóri a psychopati, teda nie, niektorí. Nie je. Ale je to teda aj ale o tom, to že aj, ženy, aj ženy môžu byť môžu. v tejto roli a pozícii, ktoré naopak vykoristujú tých mužov. Tak. Ale ty sa teda práve venuješ ženám, ja alebo ženy sú ti blízke a si žena a rozumieš tomu viac. Toto bol asi aj podnet, prečo si založila tú instagramovú komunitku Červený
1: stan. Alebo ako, ako to vzniklo? Vieš čo? Ono to bolo tak, že ja už som možno, že 2-3 roky premyšľala nad tým, že by som chcela urobiť nejaký taký priestor pre ženy, ktoré potrebujú objať. Mm. Alebo ktoré chcú objatie dať iným ženám, ktoré ho potrebujú. Čiže to nie je len o tom, že, že teda tam prídu nejaké ženy, ktoré zrovna niečo riešia, ale sú tam aj ženy, ktoré sú... Lebo vieš, ono, my by sme ako ženy mali spolupracovať mm-hmm. a mne sa to, táto myšlienka veľmi páči, že poďme sa navzájom podporiť kto čo potrebuje, to si vezme, alebo to, to daruje, hej. Ale ja som to nechcela robiť v nejakom, ja neviem v nejakom, nejakej telecvične, alebo v nejakom mm-hmm. yoga centre, alebo niekde. Ja som chcela nájsť naozaj vyslovene priestor, ktorý bude dýchať takoutou a archetypálnou mm. atmosférou, až tak toto nazvem. A ja som sa minulý rok v septembri zrovna dostala do takéhoto priestoru, je to krásna mongolská jurta. Mm. Ale je to, že naozaj mongolská jurta. Nie, že vyrobené podľa mongolskej jurty. Tam nie je jediný klinec, tam dokonca tie spoje sú spájané šlachami zvierat. Čiže to je naozaj okay. originál. Veľmi, veľmi stará, ručne malovaná jurta, dovezená proste. <laughs> Čiže to som mala úplne, že také šťastia. Som sa tam ocitla úplne takoutou náhodou, že ma proste tam kamarátka zobrala, že kamoška ide robiť ohník, že poď ona zrazu na, na zahrade obrovskú jurtu. Ale a keď, teda je to na Slovensku. Je to na Slovensku. Mm-hmm. A ja keď som tam vstúpila, a tak som si povedala, že tu je budem robiť červené stany, mm-hmm. že to je že toto je to miesto, na ktoré ja som čakala tie roky. Mm-hmm. A hovorím, že hneď začnem najbližší spln a oni hovoria, že ale spln je o tri dní. Hovorím, že to nevadí. Proste to nevadí, keď tu budem mať sama sedieť, to nevadí, ja prídem, budem tu sedieť sama, ale proste začnem, začnem. Mm-hmm. To je vlastne o čo sme sa bavili cez prestavku, že máš niečo v hlave mm-hmm. a proste už keď, keď sa naučíš dokončovať veci, tak ten pocit je úžasný. A ja som si povedala, že keby som tam mala sama sedieť, tak tam budem každý spln sedieť a kto sa prida, prída, prída kto sa neprída, je to úplne v poriadku. Mm-hmm. No ale vždy sa pridali, takže bolo to super, ale potom prišla korona, tak sa to zatvorilo. No zatvorilo, že Aha. nemohli sme sa stretávať, boli Jasne. tie lockdowny a tak. No a mne napadlo, že je to veľká škoda to nechať tak, že idem to vyskúšať v online priestore s tým, že uvidíme, čo sa udeje. Hej, že nevedela som. Tak som vlastne založila Červený na Instagrame, kde je to od začiatku zatvorená skupina, kde ja pridávam ženy, ktoré požiadajú s tým, že to musí byť reálny profil, reálne meno, že nesmú to mm. byť nejaké také fejkové pochybné profily. Mm. A začal sa mi tam drži, do, darí držať harmóniu, že je to tam fakt super, aj tie živaky, čo tam robíme, tak sa nie sú v takej krásnej atmosfére, že tam komunikujú navzájom tie babie. Mm, a podporujú sa. Uh-huh. A nevedela som sa už dočkať, kedy sa uvoľnia opatrenia, aby sme sa mohli zase začať stretávať, tak sme sa začali a teraz ideme dokonca na víkendový pobyt, takže n- akože oh. teším veľmi. No, no, no. Super. Takže sa to tak krásne rozbieha a mám pocit, že tá psychológia bude úplne ako Také doladenie do toho celého, lebo ja veľmi rada čítam aj počúvam aj psychologické psychiatrické literatúry. Mám obľúbených psychiatrov, už to, to keď niekomu poviem. <laughs> Ale proste to mám To je no, 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 Ale mám rada týchto veľmi múdrych mužov. Inak väčšina sú to muži, čo je mm-hmm. veľmi zaujímavé. A veľmi pekne rozprávajú a dávajú zmysel veľa veciam, ktoré ja som sa aj učila možno na etikoterapii a podobne, že že, je, že to dáva taký ten pevný rámec, ako keby racionálny, mužský, všetky tie veci, ktoré mm. ja už viem z iných zdrojov, tak sa tomu tak pekne dáva ten rámec. A toto ma vlastne motivovalo ísť na tú psychológiu, že ja dostanem odpovede na veľa, veľa otázok.
0: Mm-hmm.
1: Takže preto sa tam tak veľmi teším. A ten názov, čo si vybrala mm-hmm. pre tento stan, teda Červený stan, mm-hmm. tak k tomu ťa inšpirovala tá známa knižka od uh, ano, Anita ano Áno, určite áno. Aj ten film, neviem, že, mm-hmm, či mm-hmm. si videla? Nevidela, ale to oh, si Mám to zozname a bolo mi to odporúčané to už to To nájdete si to na internete, všetkých, <laughs> ktorí nás počúvate. Vola sa to, buď to nájdete pod Red Tent, Mm. alebo Červený stan, je to jednotka dvojka, to by mala vidieť každá žena. Je to veľmi silný príbeh, veľmi krásny príbeh a vlastne ide o to, že, že tam v tom filme presne ako boli tí kočovníci, to je vlastne biblický príbeh, mm-hmm. kde uh, všetci poznáme tých mužských predstaviteľov, ale tie ich ženy pozná málo ah. kto a tento príbeh je vlastne o tých ženách, ako oni žili v tejto, mm-hmm. tejto dobe. Oni tam ako fungovali ako kočovníci, vždycky mali tie stany, kde oni potom pásli tie svoje zvieratá a podobne a tak sa, sa presúvali podľa toho, kde chceli. A ženy mali vždy červený stan. A tam mohli chodiť iba ženy, a oni tam chodili rodiť, alebo tam chodili menštruovať, alebo sa tam chodili rozprávať spolu, alebo tam, oni každá mali ako svojho partnera, ktorým fungovali v tých mm-hmm. svojich stanoch, ale toto bol vyslovene stan pre ženy a tam sa odovzdávali z generácie na generáciu všetky poznatky, tam sa učili, keď nejaké ženy robili tie babice pôrodná mm-hmm. podobne, takže tam sa to učilo, tam vlastne všetky tie ženy z toho kmeňa chodili rodiť do toho stanu, rozprávať sa a tým padom tá generá alebo to posolstvo tých žien aj z generácií dávno už mŕtvych, boli v podstate stále živí, lebo stále o nich rozprávali, rozprávali ich príbehy, vtedy neboli televízory. Hey, hey, hey. <laughs> Takže a, a mne, mne sa to veľmi páčilo, ako to oni fungovali, tak sú družne. Si vezmi, že tam boli ženy, ktoré mali, štyri sestry mali jedného manžela. Mm. Hej? Že, že vlastne tak to tam vtedy tak fungovalo, lebo otec tu ten, ten muž si vypýtal, že on nechce iba túto jednu, ale chce. A oni fungovali proste, mm-hmm. úplne, proste nejak sa tak zmierili s tým osudom. Ale bola tam teda jedna tá hardinka, ktorá to chcela robiť inak. Mm-hmm. <laughs> Takže ako odporúčam naozaj si pozrieť ten film. Je to veľmi pekné. aj si poplačete. Je to silný film. Myslíš, no? že je to
0: vhodné pre mužov? Určite, ale podľa mňa to muži nebudú chcieť pozrieť. Dobre, presvedčím toho môjho a uvidíme, potom dáme recenziu. <laughs> áno, áno. A ja si teda všímam v poslednej dobe, že, že vznikajú takéto komunity, takéto ženské kruhy, ako áno. keby stále viac a viac a ženy majú vyslovene potrebu sa takto vrácať do, do týchto starých archetypálnych takých zhromaždení a pomáhať hm. si na niečo prísť možno. A myslíš si, že je to teraz taká doba, že, že svet to potrebuje,
1: aby sa áno. ženy začali spájať? Vieš čo, ja, čo mám vedomosť od žien, ktoré proste takto fungujú už roky, tak naozaj by potvrdili to, čo ty vraviš, lebo hovorili, že keď proste pred nekými desiatimi rokmi s týmto začínali, takže im na víkend prišlo proste 5 žien, 6. A teraz ich príde 35. Čiže oni tam vidia aj tento merateľný záujem o tieto tieto veci. Takže áno, je to tak, že možno, že je to tým, že sme prestali alebo chceme vystúpiť z tých rolí obete, mm-hmm. obeti, že sa nám dejú veci, za ktoré my nemôžeme a nevieme nejako ovplyvniť, ale to aj všetci psychológovia, psychiatri povedia, že veľa vecí vieme vo svojom živote ovplyvniť, keď sa správne pýtame mm-hmm. a keď dostaneme správnu terapiu napríklad mm-hmm. a vedí, vieme sa dostať možno z nejakých začarovaných kruhov, v ktorých sa držíme a chodíme dookola. Mm-hmm. Je to veľmi fajn, že že prestalo sa tabuizovať napríklad aj chodenie k psychologom, chodenie mm-hmm, k psychiatrom, mm-hmm. že už proste matky keď vidia, alebo aj tá odcovia, že s tým dieťaťom niečo nie je v poriadku, alebo že, že by asi potrebovalo nejakú odbornú pomoc, tak už to nie je taká hamba ako kedysi. Že mm-hmm. radšej nechali to dieťa trpieť, hej, možno v pubertálnom tínedžerskom veku, len aby sa susedia nedozvedeli, že my sme boli u nejakého psychiatra, psychologa. Čiže ja si myslím, že tým, že sa odtabuizova ju tieto veci, tak aj ženy si viacej dovolia. Uh-huh. A práve ten návrat k týmto archetypálnym veciam je podľa mňa nosný v tom, že keď si my uvedomíme, že, a to aj psychiatrie, psychológovia potvrdzujú, že to dedenie nejakých tých návykov z pokolenia na pokolenie existuje a že my môžeme v dnešnej dobe pociťovať, ja neviem, napríklad trámy z niečoho, čo my sme ani nezažili v našom osobnom živote. Mm. Oni takto robili výskumy na obetiach, e, teda na obetiach, na potomkoch obetí koncentračných táborov, mm. kde tie druhá tretia generácia napríklad tých žien nemali prečo a ako mať nejaké pocity alebo nejaké traumy z toho koncentračného tábora, ale tým, ako, ako sa to tie pocity mm. toho, toho neznámeho strachu. Hej, lebo tá tretia generácia už nevie, že aký to je strach, ale vie, že má strach z niečoho. Hej, nie, nie je to zadefinované. A že ono sa to reálne takto dokáže z generácie na generáciu uh, prenášať, aj napriek tomu, že sme to nezažili. A potom existuje také, že kolektívne vedomie, uh-huh. ktoré tiež aj psychológovia, psychiatri považujú, že proste naozaj funguje, existuje. A to je ako keby ten tlak spoločnosti na niečo, že ako sa máš, nemáš správať. A keď je ten tlak príliš veľký, tak ťa to proste formuje nejakým spôsobom. A toto sú tie veci, kedy ja sa vždy ráda v úvodzovkách vraciam k obdobiu upalovaniu čarodejnic. Mm-hmm. Pretože to je fakt. Hej, to nie je nejaká báchorka, že chudiatka ženy si vymysleli teraz niečo, že sú pod tlakom. Nie, tam si bola iná v tej dobe a zabili ťa. Mm. A nezaujímalo nikoho, že či uh, ty si tie bylinky, či si skoro cel príkladaš na, na ranu a rýchlejšie sa zahoíš. Proste je to čudné. To je jedno, že máš nejakú vedomosť, ktorá je racionálne podložená, proste si čudná. Bojíme mm. sa ťa, zabijeme ťa. A toto v tom kolektívnom vedomí proste stále je. A tie ženy sa stále boja byť iné a stále mm. sa boja. ono, ono to že už potom, keď tá žena prestane seba, tak niekedy to môže ísť do takého extrému, že až, až možno provokuje takým tým extrémizm, akože excentrickosťou, ale to je v poriadku, lebo keď ideme z veľkého utláčania, tak si musíme vyskúšať oba brehy, čiže ta žena potom ide do úplného extrému, mm-hmm. hej, že bude niekde poletovať možno na H, po centre, to je jedno ale potom je veľká pravdepodobnosť, že keď si vyskúša aj jednu, aj druhú stranu, tak nájde, že kde sa cíti komfortne. Mm. Čiže ono, netreba sa aj na takéto ženy pozerať možno nejakým spôsobom krivo. Všetci mm. máme právo byť akýkoľvek, kým neohrozujeme niekoho druhého, vieš. Takže ja sa na to pozerám takto, že preto sa podľa mňa vraciame, lebo tamto všetko začalo. Boli staročie ženy proste utlačané a teraz my konečne zistujeme, že to tak nemusí byť ďalej a nechceme, mm. aby tak žili naše céry s týmto kvázi dedičným, nečím ako keby možno také nejaké
0: hromadné liečenie mm-hmm. si nejakej traumy staré, ktorá sa nám stala. Mm-hmm. Teraz už rozumiem tomu, že prečo si sa mm, rozhodla, alebo že čo ťa viedlo k tomu, že si sa vyškolila za profesionálnu dulu. No.
1: <laughs> Aké to pre teba bolo? Ja som zatiaľ duľa vo výcviku, ah, takže aby sme ešte? boli, hej, okay. ja som duľa vo výcviku, ale mám za sebou to, to školenie, ktoré bolo, myslím, že vyšeročné a bolo to veľmi zaujímavé tiež a tiež ma to viedlo týmto smerom, ale a nevidím seba ako ženu, ktorá bude sprevádzať ženy k pôrodom. Dobre. Lebo proste je to veľmi technicky náročné, lebo vlastne ty musíš byť dva týždne pred termínom, dva týždne po termíne. Pripraveno. Musíš byť mm-hmm. v pohotovosti, musíš byť v Bratislave. Musíš byť, vieš, a to je, to je extrémne náročné. Toto viem, že nemôžem ja si dovoliť takéto obmedzenie môjho života. Ale na druhej strane, veľmi mi pomohlo toto vyškolenie sa, alebo ako by som to nazvala, k tomu, že keď má nejaká žena strach z pôrodu, tak viem aj za pomoci tej etikoterapie, z ktorej mám kusok, aj z toho dulovania, aj proste všetkých tých vecí, ktoré, ktoré sa snažím nasávať z okolia mm. od múdrych ľudí, a tak viem nejakým spôsobom upokojiť tú ženu. Mm-hmm. aby ten strach z toho porodu nemala. Lebo veľké gro celých komplikácií pri pôrodoch je, že žena je proste stiahnutá v strese a nespolupracuje sama so sebou. Nie s mm-hmm. lekármi. Hej, to je kapitola druhá. Ale, ale so sebou. Že proste tým, že sa bojí, tým, že je v strese, tým je celá proste stiahnutá a je proste v krči a tým pádom nemôže všetko plínule mm-hmm. prechádzať tak, ako má. Čiže... Ja to skôr vidím takto a teda takto ja fungujem teraz, že keď mám proste niekoho, kto je teda žena tehotná a má oslovy s touto požiadavkou, že či by som ušla k pôrodu, tak poviem, že mne sa to technicky nedá zabezpečiť. Ale teda k niektorým idem tak, že poviem, že ak ti nevadí, že tam možno nebudem, mm-hmm. Tak, tak OK, ale neviem ti zaročiť, že tam budem. Ale väčšinou to robíme tak, že nejakým spôsobom navigujeme toho odcinka, aby tam chcel byť pri tom pôrode, aby vedel ako neuškodiť, mm. <laughs> ako, ako sa tam správať, ako byť mamine podporou, aj počas stehotenstva, aj po pôrode, Čiže väčšinou skôr to takto o, takto riešim.
0: Uh-huh. Ja to vnímam veľmi vo svojom okolí, že veľa mojich kamarátov, teda tých, ktorí ešte nerodili, rozoberá to, že majú z toho veľký strach. Určite. Veľmi sa boja. Pretože ja mám taký pocit, že ono je to všade, kde sa pozrieme, v tých filmoch, v novinách, v, na YouTube vidíme tie katastrofické pôrody, kde ženy kričia ako mm-hmm. o život, kde je celý ten pôrod chaos, je to v sterilnej nemocnici, kde všetci sú nervózni a, a že, že sa nám
1: to tak aj zobrazuje, podáva ako niečo, čo je vlastne hon a... No. Ja to, ja to poviem takto. Ja vám napríklad na všetky tieto uh, ako keby prehadzovania vín na uh, časopisy a filmy a influencerov, ja to nemám moc rada, pretože my sme zodpovední sami za seba. Mm-hmm. A my by sme mali konečne prestať zhadzovať vinu na niekoho iného. A som presvedčená o tom, že keď sa začneme naozaj uh, zaujímať samé O, o seba, mm-hmm. o svoje ženstvo, o tom, ako fungujeme, ako by sme mohli fungovať, ako by sme mohli fungovať ľahšie, už len to, že ženy nepoznajú svoj cyklus, nevedia, ako to funguje mm-hmm. v ženskom cykle. hej, Toto. to cyklus nie je o tom, že raz za 28, 30 alebo 35 dní proste žena krváca. Mm. Cyklus je oveľa, oveľa komplexnejšia mm-hmm. záležitosť, vieš, čiže keby sme sa naozaj začali zaujímať smerom dnu, tak si myslím, že a keby sme sa možno matky začali viacej rozprávať s cerami mm. aj o týchto veciach, aj o pôrodoch, aj, a, a, a keby sa ženy medzi sebou nepredbiehali ne uh, tom, v tom, že ktorá mala horší pôrod, alebo ja keď vidím, že sme nejaká proste party, je tam nejaká tehotná žena a proste nejaká jej kamarátka alebo niekto iný začne rozprávať o tom, ako skoro zomrela pri pôrode, tak ja zasiahnem vždy. Mm. Toto akože kamoška, nie a ja poviem, že ale toto tu teraz rozoberať určite nebudeme. Lebo si vezmi, že kedysi keď boli tie cisárovné a tieto kráľovné a tak, tak oni, čo mali tých svojich eunuchov, tak tie tehotné ženy, ktoré, keď sa išli iba poprechádzať po meste, alebo na nakoba, alebo niekam, proste, že išli, tak najprv išli títo eunuchovia, eunuchovia pred nimi a od, odstránili z cesty všetkých žobrajúcich, chorých, postihnutých a takýchto, ale nie odstránili, že by ich zlikvidovali, len proste nemôžu byť, na. oni vyčistili kvázi ten priestor pre tú tehotnú ženu, aby videla iba pekné veci. A toto by mali tiež ženy. A v tehotenstve riešiť. Oni by sa mali zavreť do tej svojej bublinky, nemali by uh, googliť komplikácie pri... Ne, mm, oni, sa ma, musia, oni musia svoju hlavu absolútne od toho odstrihnúť a pozerať pekné filmy, nepozerať horory, nevyvolávať strach. A oni dokonca robili také veci, že keď mala ísť nejaká búrka alebo niečo, tak tú ženu zavereli úplne, že do tej najspodnejšej nejakej pivnice, tam bola nejaká teda, miestnosť urobená, aby sa nevydesila uh, hromada. Čiže oni to až do takýchto extrémov robili, lebo oni chceli, aby tá cisarovná mala proste pokoj, kľud. Uh-huh. A ja vždycky tým mužom hovorím, že teraz máš doma kráľovnú, hery si do jazyka všetko tolerujú, všetko akceptujú, lebo tu už nejde iba o teba a o ňu, už ide o babetku mm-hmm. a to babetko, to je to, že ako niekto si myslí, že, ja, že veď všetko, že, že veď bola zdravá, všetky lekárske tieto a potom bol aký problém, lenže my nevidíme uh, za tie dvere do tých domácností, či tá matka, aj napriek tomu, že mala všetky lekárske výsledky, zdravie bola pod neustálým stresom, to alebo pod atakmi, alebo pod čímkoľvek. Toto sa nikdy nikto nepýta a asi by to tá žena podľa mňa ani nepovedala tomu lekárovi, hej. Čiže vlastne to tehotenstvo je úplne komplexná vec. A tá príroda nám to zaredila tak, že vlastne to bábetko už v bruchu reaguje na tieto veci. Ono dostáva ako keby cez matku informácie o tom, na čo sa má pripraviť, keď vyjde von. To znamená, že keď je matka pod neustálým stresom a vyplavuje sa ten stresový hormón, to dieťa to cíti. Hmm. A ono má pocit, hej, alebo teda tie bunky a všetko v tom tele sa nastaví na to, že keď výjdem von, tak to bude zlé. Hmm. Chápeš? Čiže to je, toto sú veci, ktoré... Ale toto som teraz veľmi v skratke povedala. Čiže vôbec nie je pravda to, že ty dieťa, kým je v brúšku, tak nevníma a kým je maličké a nerozpráva, tak nevníma. Ono vníma úplne všetko od začiatku. Mm. Lebo to sú proste biochemické procesy. Proste, keď je dieťa neustále pod stresovým hormonom, tak, ako, tak sa vyvinie tak, aby bolo... Mm. Chápeš? Áno. Aby bolo pripravené na stres a bude očakávať ten stres a bude plakať a bude proste vystresované. Lebo to pozná, nič iné nepozná, nepozná pokoj, nepozná klud. A ešte babám hovorím aj to, že ku koncu porodu ne- necho- nevstávajú na piatu a nechodia do roboty na siedmu, že nech si to proste zariadia. To je tiež veľa vecí, čo si ženy neuvedomujú. Do poslednej chvíle makajú v robote, že o piatej budíček na 6. v robote, neviem čo. A potom sa čuduje, že chcú byť na materskej, chcú si pospať, lenže že to dieťa, keď je zvyknuté, že ho tá matka o tej piatej zobudí každé ráno, tak potom, akože keď porodí, že sa chcem konečne vyspať, tak to dieťa pôjde vstavať o piatej Vieš? Wow, tak toto je. No, mm-hmm. ja som počula, ja som celé tehotenstvo mi už že Miuska, ja bom dobrá matka, ale nechaj ma vyspať. Ja som stávala o 10. moje dieťa sa ona programovala svoje budúce babečko. Ale tak ja som robila nočné správy vtedy mm-hmm. a ja som taký ten nočník, tak čiže ja som mohla si spať, koľko som chcela, a ja som najust to ešte naťahovala do pol jedenástej. <laughs> Super. <laughs> že aby vi som proste ju náhodou nezabudila, čiže a tak to aj bolo, že ale to je, hovorím, toto je osobná skúsenosť, ale ja si myslím, že to tak akože môže fungovať, lebo veľa kamošik, čo sa na to, že to dieťa príliš skoro stáva, keď som sa spýtal, že kedy si stávala posledné mesiace tehotenstva do roboty, tak povedal, že ups, vieš, že mm-hmm, to tam ako mm-hmm. ten, ten súvis je, ale nie je to žiaden potvrdený nejaký, to je len akože z môjho okolia zisťovaná. Jasné, ale
0: mne sa toto páči, mohla by si nám dať teraz možno ešte nejaký taký súbor rád pre budúce rodičky, mamičky a tak ďalej, že čo musia vyhnúť a na čo sa zamerať práve. Ja by som
1: hlavne tým oteckom Oteckom, no jasné. Zahrejme nech si proste tolerantní, nech proste tam vidia vždy tú svoju kráľovnú a odstraňujú tým, že nám prekažky z cesty, lebo vieš, veľa žien teraz dlho pracuje. Je to logické, že pracujú akože do, do toho vyššieho štádia tehotenstva. Ja nikoho nejdem za toto ani haniť, ani nič, ale myslím si, že by si zaslúžili tie ženy, keďže si nemôžu veľakrát dovoliť zostať od 3. štvrtého 4. mesiaca doma ne. a užívať si to tehotenstvo v štýle, že aha, čo dneska budem robiť a ja idem sa rozmaznávať, ale fakt, že musia makať a majú možno, že nejaké ďalšie deti, tak ja si myslím, že tu je hlavná úloha, že nie, čo by mali ženy robiť, ale muži. Mm. A ani nie, že by to žena mala vyžadovať od nich, lebo veľakrát to žena od nich nebude vyžadovať, lebo bude mať pocit, že to zvládne. Ale keby aj muži uh, sa takto vedeli participovať na tom tehotenstve ženy, že budú budú pre nich tí králi, mm. ktorí sa budú starať o to, aby, aby tá ich kráľovna sa mala dobre v rámci možností, samozrejme, že, že teda keď nevedie zabezpečiť, aby nechodila do práce, alebo ta žena nechce prestať chodiť do práce, tak aspoň aby tie momenty, kedy sú spolu, tak nemusela ešte tá žena obskakovať toho chlapa a vymýšľať veci, mm. ale že urobi to ten muž. Ako ja si myslím, že aspoň tých 9 mesiacov a potom možno, že nejaký ten rok, keď sa to dieťatko narodí, si to tá žena zaslúži, že by sa té role úplne otočili tej tej starostlivosti. Vieš? To by bolo také pekné. Čiže ja by som skôr takto, že mužom. Lebo vieš, dármo bude žene hovoriť, že musíš zostať pokojná, keď proste doma prežíva peklo. Vieš? Tak by som bola rada, keby nás teraz počúvali aj nejakí múži. Aj ja, hmm. Ale múži sú super, ako ja mám mužov veľmi rada. Aj muži ja, sú, jasné. Múži sú úplne Pozdravujeme. Úžasné. Pozdravujeme všetkých úžasných mužov. Aj tých menej úžasných, ktorí proste sú len niekde na ceste. Áno, možno chcú byť raz úžasní a aj sa im to podarí. Tak.
0: Ešte sa vráťme k tej našej spomínanej bylinke. Už si to tu naznačila, že, že používaš aj myši chvostík mm-hmm. alebo teda, že máš k nej nejaký vzťah k
1: rebríčku obyčajnému. Vieš, čo sa nepačí na myšom chvostíku? Čo? Presne, že rebríček je obyčajný, že on má mužský názov. Mm-hmm. Je to muž a ešte vlastne, keď uh, rastie, tak je to taký muž, keď ho on... uvidíš <laughs> hej, hej. na tej luke. A mne sa veľmi na ňom páči to, že on paradoxne pomáha ženám. Mm-hmm. Že je to muž o ktorom sa tá žena môže v tých svojich problematických momentoch oprieť a ktorý jej pomôže. A ja sa na rebriček pozerám takto, lebo on je, on je aj na ženské problémy, na nepravidelnú menštruáciu, alebo keď má žena nejaké mykozy alebo veci, tak sa dá použiť ako sedací kúpeľ. A ešte sa mi na ňom veľmi páči to, že tak ako muž, pravý muž, hej, hovorím ho, o pravých mužoch, hovorím teraz nie o chlapcoch a nedospelých a tak ďalej, hovorím o mužoch ako mužský princíp, že kvalitný muž, čiže rebríček je pre mňa kvalitný muž. Muž, bez... o ktorom hovoril Peter Podlesný v epizóde o dube a no, mužskom princípe. A mne sa páči, že ten rebriček, on nepotrebuje nejakú špeciálnu starostlivosť. Rastie všade? On rastie všade. On rastie na polných cestách, kde chodia traktory, hm. alebo kade sa sťahuje drevo. Jemu to vôbec nevadí. On proste si tam... Rastie on sa tam postaví, nič tam iné, nerastie, len ten rebríček a jemu je jedno, že či tam je štrková zem, alebo kamisa, alebo udupana, alebo sa to nepolieva. On proste, keď má tam byť, tak tam je a stojí tam a čaká, kým si ho ty odtrhneš, aby ti mohol pomôcť. Hmm. Čiže pre mňa je rebríček normálne, že, že akože ukažkový chlap.
0: Tak týmto to môžeme zároveň aj u- ukažkovo ukončiť. <laughs> Ďakujem ti, Míriam veľmi pekne, že si tu bola. Dúfam, že si mnoho žien, ale teda aj mužov odnesie, čo
1: potrebujú z tohto podcastu. A ideme si dať čajík. Poďme. A ja ti veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Cítila som sa tu úplne úplne krásne. Hmm, teším sa veľmi. Ešte si daš občerstvenie. Dám si.